0: Une ascension, petite histoire de l'alpinisme. René de Maison, les Grandes Jorasses, 1971. Depuis son adolescence sur les rochers de Fontainebleau, le jeune René de Maison a bien grandi quand il réussit l'ascension de l'éperon Marguerite aux Grandes Jorasses, était 58. Il a déjà 28 ans et une liste de sommets conquis longue comme le bras. Dans le monde de la haute montagne, pourtant, deux maisons notes. Son franc-parler et sa fâcheuse tendance à n'en faire qu'à sa tête commencent à lui jouer des tours. En 1966, contre l'avis de la compagnie des guides de Chamonix, il se lance dans un périlleux sauvetage de deux Allemands en perdition au Dru. Il vend les images de sa réussite à Paris Match. Et quelques mois plus tard, on le retrouve au sommet du Mont-Blanc, tournant une publicité pour le BHV. Ce ne sont que quelques exemples emblématiques de ce dont est capable le personnage. Exclu de la compagnie des guides pour son comportement, il n'obtient pas le rôle de chef d'expédition pour la conquête de l'Arête ouest du Macalu en 1971, on le lui croyait pourtant promis. Pourtant, c'est bien en 1971 que de maison va faire la couverture de toute la presse, mais pour une histoire autrement tragique. Le 9 février 1971, à la mi-journée, Demaison, 41 ans, quitte l'Aiguille du Midi à ski. Il est accompagné par un jeune Tourangeau, 24 ans seulement, petit prodige de la grimpe française, fraîchement auréolé de son diplôme de guide de haute montagne. Serge Gousseau. Ensemble, ils ont une idée en tête, réaliser une grande ascension en plein hiver. Une autre cordée semble avoir eu la même idée et se dirige vers l'imposante pointe Walker des Grandes Jorasses. Ils redescendent alors à Chamonix pour compléter leur matériel, histoire de pouvoir rivaliser sur ce même sommet. ils sont de retour dans le massif pour attaquer l'ascension de cette fameuse face nord des Grandes Jorasses. La journée se déroule sans encombre et la nuit au refuge de l'Echaud également. Les premières difficultés sont pour le jour suivant. La progression est lente car les conditions ne sont pas bonnes. La glace est omniprésente et comble les moindres prises du rocher. La nuit suivante est des plus spartiates par des températures sibériennes. Le bivouac minimaliste est dressé à la hâte alors que les rayons du soleil ont disparu depuis plusieurs heures. Le vendredi, l'ascension reprend vers 8 h et la cordée avale doucement les mètres de fissures, de rochers et de glaces. C'est le début de la partie la plus technique. Quand deux maisons et Gousso installent leur bivouac du jour, ils n'ont pas gravi 200 mètres. Au soir du troisième jour sur la montagne, alors que la fatigue commence à se faire sentir, la neige vient jouer les troubles faites. Au petit matin du quatrième jour, la petite tente de parois est cernée de brouillard. Les jours s'enchaînent, et la progression est lente, très lente, et les nuits de plus en plus inconfortables. Assez vite, les grimpeurs se rendent à l'évidence, les conditions rendent l'atteinte du sommet quasi impossible, et comme elles semble se détériorer, ils ne sont même pas vraiment sûrs de trouver une échappatoire. Gousseau n'est plus fatigué, il est terrassé. Ses mains, très abîmées par le froid, l'empêchent de grimper correctement. Quelques heures plus tard, ses mains finissent par être complètement inutilisables. Gelées. matin, après une énième nuit à somnoler, le calvaire continue. Quelques mètres sont gagnés sur la face, au prix de terribles douleurs pour le jeune grimpeur qui perd peu à peu pied. Le samedi matin, un hélicoptère des secours approche de la paroi. Un échange de signes entre deux maisons et le sauveteur précipite la fin tragique de cette histoire. Croyant comprendre que tout va bien et que les grimpeurs continuent de monter, les sauveteurs volent porter la bonne nouvelle à Chamonix. Mais quelque part entre le 20 et le 22 février, Serge Rousseau meurt dans les bras de Demaison. Entre temps, une nouvelle rotation d'hélicoptère a encore donné de faux espoirs à l'accorder en détresse. A son tour, Demaison a perdu la force de bouger. Combien de temps va-t-il encore tenir Ce n'est finalement que le 25 février que les secours parviennent à atteindre le repli de la paroi où attendaient deux maisons. La réputation du grimpeur n'a sans doute pas accéléré les secours qui pensaient d'abord à une mauvaise blague. Maurice Herzog, rentré de la Napurna et devenu maire de Chamonix, a été montré du doigt pour n'avoir pas facilité le sauvetage. Dans tous les cas, les secours seraient-ils arrivés avant que Gousseau ne trouve la mort Les points de vue divergent et il est difficile de l'affirmer. Deux hivers plus tard, René de Maison reviendra dans cette même voie au Grand Joras pour terminer ce qu'il avait entrepris en 1971. Dès lors, cette voie sera baptisée Voie Gousseau en hommage à son compagnon de Cordée, resté dans la face deux ans auparavant. Joras, 1971. Chronique d'une ascension. Petite histoire de l'alpinisme.